agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente a adaptação, mas outras relações também entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Léo, tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tem um assunto grandão pra hoje. Outro menorzinho, <risos> outro menorzinho, mas eu acho que vai ser gostosinho de conversar. O maior, não o menor, mas enfim. Por aqui tá tudo bem também, esse final de semana eu tentei gastar todo o meu vício em Zelda pra ver se eu conseguia, sabe, tipo assim, viver uma vida normal sem pensar no joguinho. Não funcionou! <risos> <risos> mas... Léo, antes da gente ir pro nosso primeiro assunto, a gente tem uma baita de uma notícia pra dar. Não Sim. é? Eu acho que as pessoas mais observadoras já devem ter notado que esse episódio começou diferente. Pois é, gente, a gente tá entrando numa nova fase do Mimimídias. O Mimimídias nasceu no dia 21 de janeiro de 2017. Ou seja, seis anos e quatro meses atrás. Eu fiz as contas e me surpreendeu. Eu achei que a gente ainda ia fazer seis anos. A gente já fez quase seis anos e meio. Muito rápido, muito rápido. Muito rápido, mas ao mesmo tempo é muito tempo. Sim, caraca. <risos> e há mais de cinco anos, né? Desde março de 2018, a gente tem um financiamento coletivo e é assim que o Mimimídia se sustenta. E é tempo pra caramba. A gente decidiu, então, que a gente ia sacudir a poeira e a gente vai relançar, então, tanto o nosso projeto como também lançar um sistema de assinatura. E a gente vai fazer, então, agora uma coisa que é inédita na história do projeto. O Mimimídias agora lança conteúdo exclusivo para assinantes. Então, com menos de 10 reais por mês, você pode ter acesso a mais episódios do Mimimídias todos os meses. Inclusive, enquanto você me escuta falar isso, já existem dois episódios exclusivos do podcast disponíveis para os assinantes. Você pode ouvir agora mesmo, assim que a gente terminar esse episódio, lá no Aurelo, aurelo.cc barra mimimídias ou no catarse, em catarse.me barra mimimídias. E esses episódios exclusivos existem para que a gente possa continuar fazendo o podcast que a gente ama tanto fazer, que ele continue semanal, que ele continue de graça e para todo mundo. Então, se você puder e quiser ouvir mais mimimídias, agora você tem a opção de assinar o nosso projeto. Além de continuar possibilitando que a gente continue fazendo nosso trabalho aqui gratuito, você agora ainda vai ter acesso a episódios extras. E a gente está muito ansioso para saber a sua opinião sobre esses episódios exclusivos. Léo, depois dessa belíssima notícia, conta pra mim o que, que você trouxe pra gente conversar hoje. Ah, não, é, vai ser assim, baixar um pouco o astral, perdão até. Ah, mas né? É faz um parte, jeito. faz parte. Ah, então, Clara, tem esse papo aí que tem rolado sobre um certo péssimo comediante fazendo piadas racistas e sendo adequadamente repreendido por isso. Tem também o Fábio Porchat, que, ao menos pra mim, mas surpreendente também pra muita gente, tava lá defendendo esse moço, depois ele meio que se retratou, de qualquer jeito, enfim, 
não, não vou entrar muito no mérito, mas ele estava dizendo que a gente não deveria recriminar quando o humorista comete crime de racismo no palco. Você viu isso, né? Eu vi. Eu, infelizmente... Infelicidade de ver essas coisas. Daí, eu queria aproveitar essa oportunidade para relembrar um vídeo que eu fiz para o canal há um tempo já falando justamente de humor ácido versus humor covarde. É, então, bora lá? Bora, Léo. <risos> Primeira coisa, assim, só tirar da reta, tá, gente? Assim, discurso de ódio não é liberdade de expressão, crime de racismo racismo não é liberdade de expressão, comediante não é imune a essa questão, assim como político não é, criador de conteúdo não é, podcaster também não é, não pode, pois é um discurso que mata. Mata justamente por reforçar uma estrutura de repressão existente mega complexa, que eu nem vou entrar no mérito do assunto aqui, apenas não faça, tá? Já tirando da reta. Não pode. Daí, claro, o que eu tenho visto uma pessoa ou outra falar na internet sobre esse assunto especificamente, é sobre essa diferença entre o morasto e o humor covarde. Que é justamente o que eu comento nesse vídeo velho, vídeo velho lá do canal. Ele foi lançado lá em 2017, no nosso primeiro ano de existência, e a gente escreveu e lançou esse vídeo, né? E a primeira coisa que eu tenho pra falar é que é um vídeo que envelheceu muito mal, assim, muito mal. É, eu vou nem deixar o link pro episódio... Quem quiser que procure e ache lá. E aproveita e vê um vídeo mais recente também para você ver como é que as coisas estão mais articuladas, <risos> os raciocínios mais bem estruturados, a produção audiovisual, putz, nem compara. Tipo assim, em todos os aspectos a gente melhorou muito, claro. Melhorou assim, uau, né? Espero que sim. É, não, é, é muito claro. É o eco do microfone, mas é nem só isso. O argumento também é meio raso. É isso. Uhum. Tá, tava raso. Mas tem dois pontos que eu acho legal. Os problemas do vídeo, tá? Eu falo bem do Louis C.K., que teve escândalo de assédio depois, um tempo uhum. depois. E também eu falo bem do Rick Gervais, que hoje eu só não gosto dele. Eu Entendi. acho que ele não gosta mais do humor Então, suas dele. opiniões também então, Mudaram. eram velhas. É, não sei. <risos> o Louis C.K., ele tem materiais que eram interessantes, assim. Só que à luz dos acontecimentos, deixa de ser interessante. Porque você fala assim, caraca, uhum. né? O que, que ele tá falando aqui? Será que faz sentido mesmo? Acho que não. Enfim. Mas tem dois pontos interessantes que vale lembrar. Primeiro, assim, no vídeo, eu cito uma conversa que eu tive com contavos sobre o humor rabelesiano pela perspectiva do Bakhtin, que basicamente a ideia é que existe uma forma de humor que é destinada sim à crítica, mas voltada às figuras de poder de uma sociedade, né? A ideia nessa perspectiva, se eu bem me lembro e como tá colocado lá no, no vídeo, é levar reis, rainhas e a alta corte a partir de uma carnavalização da realidade, levar essas pessoas ao fundo do poço em um humor escatológico. O humor aqui, ele atua como uma liberação temporária da realidade que permite a fantasiação de criticar e jogar cocô nessas figuras de poder. Aí qual é aqui? É que não pode criticar? Não é isso. Pode sim. Mas é muito mais sobre de onde vem essa crítica e para onde ela é direcionada. É muito sobre isso. Quando vem, por exemplo, de figuras de poder, no caso de uma visão estrutural branca, masculina, cis, hétero, em, um, em nossa sociedade, né? Isso é só violência. Quando vem no outro sentido de chacotar ou denunciar justamente essas pessoas que detêm o poder estrutural da sociedade, daí já é mais coerente na narrativa em questão. Assim, claro, é uma observação muito antiga lá do vídeo, mas eu acho que ainda se sustenta. Você tem algum pensamento sobre isso? Faz sentido? Não, eu acho que super sustenta. Tipo, eu acho que é bem isso mesmo, assim. Só não faz sentido rir, eu acho, de pessoas que são colocadas 
em situações de opressão. Faz muito é. mais sentido rir, né? Meio que com esse ar de denúncia das pessoas que estão colocando outras pessoas numa situação de, de opressão e de exploração, quando a gente pensa em força de trabalho. É, então, sim, <risos> eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse movimento do humor explica, né? Por que essa acidez, ela... Às vezes ela é, tá, tá sendo só extremamente... De, às vezes é um crime, né? Como a Sky Fish tá falando. <risos> às vezes é um esse crime. Não, é crime. que esse especial de comédia que a gente... Que tá em questão, assim... Eu não sei se você chegou a ver corte disso, mas eu fiquei sem acreditar. Não, péssimo. Péssimo não, e... Não, não é só péssimo, absurdo. mas é, é, é criminoso, tipo... E aí eu fiquei vendo aquele negócio e falei... Não é possível que é isso que vocês estão conversando, sabe? Tipo, jura que a gente tá... Que, que esse debate tá rolando por causa disso? Porque eu achei que ia ser com um pouco mais de nuance. Não que ia ser só racismo. <risos> ah, tipo pronto, assim, racismo! Pronto, né? Eu Ridículo. nem entendi a, a organização da piada enquanto piada, sabe? Tipo, Ai. coisa mais esquisita. Esquisitíssimo. Nossa, esquisitíssimo, assim, de, de deixar a gente mal. É, então, assim, eu entendo, sabe? É um paralelo que eu que até eu consigo ver, assim, ah, fazer uma piada que ela seja ruim. Mas nesse caso, nem é uma questão de piada ruim. É só racismo. É só então, racismo. Eu acho, eu acho até difícil de comparar, sabe? É, é. E, e é isso. É covarde. É covarde. É muito covarde. Né? Acho que é sobre isso. Ele não é a primeira instância que a gente vê isso. Sei é, bater no... em cima e bater embaixo, né? Exatamente. Aí, sei lá, fico pensando nos exemplos do Pânico na TV, os personagens que eles tinham, péssimos exemplos, algumas coisas uhum. específicas do Zorra um tempo atrás também. Não sei como é que tá hoje, porque eu não assisto. Não é. Mas muita coisa que é isso. Bater em quem já tá muito doído, assim, muito complexo, muito complicado. Péssima. Covarde. Beleza. Aí, um outro ponto que eu queria recuperar desse, desse vídeo que eu comento, é sobre a visão do humor enquanto ferramenta de empatia e navegação em áreas cinzentas e espinhentas da nossa sociedade. Que é uma reflexão que eu puxo lá de um outro vídeo que eu tinha assistido do canal Nerd Writer, né? Que justamente falava um pouco do assunto e abordava o Louis C.K. na época. Que assim, é... Beleza, né? A gente colocou que não pode... É isso, não pode ser racista. Mas não pode falar de racismo? Não. É... Pode falar de racismo, né? Sobre homofobia, machismo. Não deve ter isso no humor? Não é isso. É justamente o contrário. A ideia é que não só pode como esses são assuntos que devem estar na discussão. O humor, como eu coloco lá no vídeo, ele seria também uma espécie de lubrificante que permite que a gente discuta temas sensíveis que são importantes de serem avançados na nossa sociedade. A gente tem que falar do racismo e o humor pode ser um caminho para isso, né? A gente pode falar de homofobia e o humor pode ser um caminho para isso. É uma maneira da gente desarmar pessoas que normalmente são resistentes a essas ideias e dessa maneira avançar pautas importantes na nossa sociedade a partir de uma perspectiva mais empática. O lance é que são coisas muito diferentes, né? A gente comentar experiência de racismo no meio de um esquete de humor e de praticar racismo no palco, né? Uhum. Então tem um pouco de relação sobre como é tratado o assunto e por quem esse assunto também é tratado, que muda um pouco a perspectiva. E com qual objetivo? E com a gente qual vai objetivo, rir, perfeito. A gente vai rir, né, do, de uma forma racista, né, ou a gente vai rir do racista, né? É o que faz a gente rir, o racismo ou a gente tá rindo do racista? Então, eu acho que... E sobre a conversa, sobre limites do humor, né, sempre, é. sempre, sempre escorrega pra isso. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, é que eu acho essa conversa, especialmente nesse caso, que teve uma, uma, um desdobramento jurídico, né? O limite do racismo costuma ser a Constituição, né? <risos> tipo assim, okay. é porque, é assim, não tô falando que a justiça, que as leis são perfeitas, não é sobre isso. Mas é porque elas são um 
acordo. Elas são um tipo de contrato social. Elas são um combinado que a sociedade faz para que as coisas funcionem. O que, que pode e o que, que não pode. Então, a partir de processos representativos, de debates e tudo mais, a gente chegou em certos parâmetros. E aí eu entendo os, os humores. Nossa, que chato que eu tenho que obedecer à Constituição. Poxa, pois é, mas você e todo mundo, né? É o limite do humor, é o limite do jornalismo, é o limite da crítica de cinema, é o limite da... Sabe, é o limite. Tá ali, é a Constituição. A gente trabalha, todo mundo opera dentro desse mesmo limite, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, assim. Por que, né, que eles têm essa... Enfim. Ah. Não, mas perfeito. É justamente sobre isso. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas acho que já falou bem o suficiente. Lá no Twitter, tava até rolando uma, uma corrente de... Como é que é? Me fala uma coisa que você te fez assim, por três dias seguidos sem ter que ofender nenhuma minoria. E, tipo, coisas maravilhosas, então... Vou falar o meu favorito. Tá, Quer falar pode. o seu Não, favorito? Não, pode, pode, pode falar. Pode o falar. meu favorito é a Nicole Balls no Power Couple, com o marido dela dando choque nele, que é um negócio de falar a verdade e mentira, e começa com ela perguntando assim, é verdade ou mentira que você já mexeu no celular do seu marido sem ele ver? E aí ela fala que é verdade. <risos> e aí ele tinha falado que era mentira, e ela, ah, não, é verdade, eu não mexi mesmo. <risos> sério, não, esse vídeo dela, e depois ele só vai ficando melhor, que ela tem que dar choque nele. Gente, sério, é uma das grandes pérolas da televisão brasileira, assim, esse corte desse programa é, assim, uma, uma joia. Eu Você lembro. tem aí um exemplo de uma Ai, coisa que te fez eu, eu, três eu, dias? Eu, eu gostei de relembrar muito vários da Hebe Camargo, especificamente. Ah. Eu não sei se você viu, assim, que é bem legal também. Enfim, mas é isso, galera. Dá pra tratar esses temas, moral da história é essa, o que não dá é pra cometer crime. Léo, vamos falar de arte? Bora! É, duas das imagens mais famosas e mais reproduzidas no mundo, elas têm uma coisa curiosa em comum. Eu vou fazer uma pergunta cretina pra você. Mas vamos lá. Você sabe me dizer o que que a noite estrelada do Van Gogh tem em comum com a onda do Rokusai? É, em termos... Bom, não, na verdade, não. Não sei, não sei. Assim, eu acho que elas têm composições muito similares. E composição cromática também, mas... É... Isso, tá aí. No susto é sacanagem, mas você se deu bem. Tem a ver com cor. <risos> ótimo, ótimo. Ambos muito azuis, com tons também amarelados, pontuados, assim. Né? É, o foco aqui hoje vai ser o azul. Inclusive, Léo, qual que é a sua cor favorita? Você <risos> tem uma cor favorita? Olha... Mudou durante os anos, você acredita? Acredito. É, durante muito tempo foi um azul, que é muito específico, acho ótimo isso, né? As pessoas artistas, sei lá. É um azul que ele é um, um pouquinho desaturado, assim, um pouco mais luminoso. Eu não sei descrever ele especificamente, meio celeste, talvez. Mas passou a ser muito o roxo mimimídias, adoro. Uhum. Eu visto muito preto. Sim, é. É, é isso. Com assim. roupa, meu também é preto. É. Mas de cor, tem um tom de lilás específico. Que a gente vê muito em spray, assim. É, tem esse tom de lilás, esse roxo, um pouco rosa. Não é exatamente o que a gente usa no Mimis, mas é quase aí. Acho é minha que cor sei. favorita também. Acho que consigo imaginar. É um que a gente vê, assim, um spray roxo, uhum. assim. Aquele, aquela cor ali é a minha cor favorita. Enfim, nem, nem tinha isso na pauta. <risos> mas é porque a gente vai falar de cor. É, então, a Noite Estrelada, né? A pintura do Van Gogh e a xilogravura do Rokusai usam o mesmo pigmento azul, que é o azul da Prússia. E como você sabe muito bem, Léo, nas artes visuais, o azul é um pigmento que tem uma história muito especial. É, primeiro, o mais antigo é o azul egípcio, que é considerado um dos primeiros pigmentos sintéticos da história, e por mais que os egípcios tenham usado, né, literalmente por milênios, os gregos e os romanos também aprenderam a fórmula, 
é, a forma de preparo desse azul se perdeu. E o pigmento ganhou uma aura quase mitológica, né? E aí, durante o nascimento, é, não era possível reproduzir, né? Esse azul, era um azul, o azul egípcio era, tipo, era quase isso, uma lenda. Era aquele azul que era, tipo, um segredo. Mas é, o, importaram, né? A Europa importou do Afega, no Afeganistão é, um outro, uma outra forma de fazer um pigmento que tinha uma presença muito especial, né? Que era o ultramarino. Que era o pigmento natural feito de lápis lazuli triturado. E o lápis lazuli, uma pedra semi-preciosa, e deixava o pigmento caro demais. O uso era insustentável. E aí, um exemplo inesquecível do ultramarino é o lenço da moça com brinco de pérola do Vermir. É aquele azul tão brilhante, tão lindo, é o ultramarino. É, tem certeza, né, Léo, que você já ouviu falar demais sobre a questão do azul, do ultramarino. Sim, e tem essa coisa até de que artistas eram pagos pra usar muito azul. <risos> pra mostrar que eu sou rico, sacou? É isso, é. faz com bastante azul. O azul era ostentação, né? É tá tão aí. difícil que era conseguir o azul. E por isso também ele era desejado, né? Essa marca do luxo, né? Uhum. E aí, Léo, então o que aconteceu? No início do século XVIII, quando o produtor de pigmento acidentalmente descobriu uma fórmula de um azul sintético, isso foi um rebuliço no mundo da arte. Porque era isso, esse, esse signo né, de, de raridade, de luxo, de poder, de repente ele se torna uma possibilidade. E aí, assim, não só na Europa, né? Mas os pintores japoneses também começaram, é, que também enfrentavam essa dificuldade com o azul, importavam esse pigmento e assim, tanto Van Gogh foi usar né, o azul da Prússia, quanto o Hokusai coloriu a onda dele de azul da Prússia. É muito interessante, né, Léo? Eu acho essa história do azul da Prússia. E eu acho que as pessoas, que como eu, não são pessoas pintoras, que não mexem com pigmento, não entendem o tanto que tinta e o tanto que pigmento é uma coisa complexa. Porque diferente de mim e de nós, meros mortais, você tem experiência com pigmento, né? Eu tenho, eu tenho. E, e você tem alguma coisa que você quer compartilhar assim, sobre esse rolê assim, de preparar a tinta, dela ter que ser... É um rolê, é um rolê. E custo é um grande fator, inclusive mesmo hoje. Por mais que seja sintético... É, você olha para um quadro, tem mil cores, né? Muitas vezes, nem sempre. Mas enfim, você olha para os meus quadros, várias cores. E aí eu tive que ficar muito bom em misturar cores. De comprar umas básicas e aí as outras você faz Semique, com mistura. CMYK, né? Ciano, uhum. magenta, yellow, né? Amarelo e preto. E branco. E aí com isso você consegue fazer praticamente todas as cores. Só que aí, por exemplo, esse roxo que eu falei, é, roxo não é uma cor que mistura bem. É tipo do magenta com azul. Você chega em roxos, mas não chega no roxo brilhante uhum. que às vezes você quer, entendeu? E aí você tem que comprar uma bisnaga específica que é usada especificamente em alguns casos. É um rolê, assim. É logístico, inclusive. Inclusive, assim, sabe? Você vai olhar para um quadro, né? Quantos metros de quadro que eu tenho? Tem que cobrir. E aí? Aí, se você misturou menos que precisava, se ferrou. Porque não vai ter a mesma cor. Não, Enfim, não tem como reproduzir tem uma coisa. igualzinho. É isso? Muita habilidade necessária. É, eu, durante anos de pintura, sei lá, quatro anos na faculdade, mais, sei lá, outros três ou quatro pintando ativamente, hoje eu tenho pintado muito menos, é, eu não consigo reproduzir a mesmíssima cor. Você vai ver a diferença quando passar um do lado do outro. Parece a mesma, mas não é a mesma. Até porque tem outros, outros nuances, tá? Tipo, a cor molhada é diferente da cor seca. Aí você comparar uma molhada com uma seca, Entendi. e aí você acha que tá certo, aí você vai ver que tá errado. E tem diferença de preço, de marca, de tudo mais. Tem... É, tipo, é um rolê, é um outro mundo a questão dos pigmentos. Nossa, é fortunas que é possível se gastar. Eu ia mais barato baratoso, mas com qualidade <risos> ótima. <risos> Fica ótimo, ninguém vê. Léo, só que essa história, agora ela vai 
dá uma girada, assim, bem inesperada. Porque o Azul da Prússia deixou mais herdeiros para a humanidade do que belos quadros, importantíssimas obras de arte. Na segunda metade do século XVIII, menos de 80 anos depois né, da descoberta desse Azul da Prússia, químicos descobriram que, a partir desse pigmento, era possível isolar um ácido, o ácido prússico, que nada mais é do que um nome popular para o cianeto de hidrogênio. Esse é cianeto, essa cara aí que você fez, que foi usado nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. É, o cianeto matou milhões, né? É, é um, um ácido que destruiu uma parte considerável da humanidade, né? Durante a Segunda Guerra. Deu uma volta, né? Deu, pois é. E cianeto, imagino que você nunca tenha reparado, eu também nunca tinha reparado, nada mais é do que significa, né? Um composto de cor ciano, de cor azul. Que interessante, que interessante. <risos> Levemente chocado. É muito chocante, é muito. E é uma história para um pigmento, né? Que me pareceu muito interessante para o podcast, por essa conexão e por toda essa questão multifacetada, assim, dessa história. Especialmente porque esse assunto, na verdade, ele também é uma recomendação. Eu tive contato com a história do azul da do Cianeto, né? Recentemente, num livro que chama Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut. É um autor que nasceu nos Países Baixos, mas que morou quase a vida toda no Chile. É um chileno adotivo, assim. E é um livro encantador, que conta a história de várias descobertas científicas. E o que existe mais de fantástico nesse livro é a forma como essas histórias são contadas. O Labatut, ele vai misturar... É, fatos históricos com ficção e nas palavras dele a quantidade de ficção vai aumentando ao longo do livro então na primeira história diz ele que tem só um parágrafo ficcional mas isso vai ficando cada vez mais relevante a cada história que ele vai contando, só que não tem tipo uma fronteira ali que você sabe qual parágrafo é ficcional, que parte ali que ele tá trazendo né, ficção, que parte ele tá fazendo uma reconstituição assim, histórica, né? Então assim, da forma como eu percebo esse livro, por mais que ele é baseado né, em biografia estudo sobre cada um dos assuntos que ele vai retratar, ele tem um compromisso que não é com o factual, é um compromisso com o literário. E é um livro delicioso que faz a gente pensar muito sobre ciência e também sobre literatura. E aí, só para deixar claro, a história sobre o Azul da Prússia <risos> é a primeira que ele vai apresentar. Então, é que ele apresenta de forma mais factual. Mas, mesmo assim, eu fiz questão de checar os fatos antes de trazer para o podcast, porque a gente tem um pacto né, com você que nos ouve sobre trazer informações né, de veracidade comprovável. <risos> é, mas a obra do Lobatut ela é massa também, até para a gente refletir sobre o que existe de construção nas verdades históricas. Então, é um baita livro legal, fácil de ler, gostoso, interessante. E eu queria trazer essa recomendação aqui para vocês. E, Léo, antes da gente ir para o próximo assunto, queria falar rapidinho também é, sobre um dos episódios exclusivos que a gente lançou essa semana. Porque cada um dos nossos episódios exclusivos é dedicado a um único tema, e é assim que eles serão. E o primeiro tema que eu escolhi para trazer para um episódio exclusivo é o perfil publicado no New Yorker sobre os relacionamentos de uma filósofa chamada Agnes Calar, uma filósofa americana. É, vocês já repararam que o tipo de assunto, assim, que na sociedade mesmo, que a gente mais descarta como fofoca, que a gente coloca nesse valor menor, assim, são papos sobre relacionamentos alheios? E aí, nesse episódio, então, além da gente fofocar sobre os relacionamentos dessa filósofa, a gente vai debater também sobre a importância de fofocar. Se a gente não sabe como as outras pessoas se relacionam, amorosa, afetiva ou sexualmente, a gente acaba tendo muito pouca informação sobre quais são as formas de se relacionar que mais fazem sentido pra gente. Então, a gente vai conversando sobre a vida dela, a gente também fala sobre a gente, sobre os nossos relacionamentos, nossas experiências, e a gente faz aí uma grande fofoca sobre fofoca. E esse episódio já tá disponível pros assinantes no catarse.me barra e no orelo 
www.mimimídias.com.br/mimimídias. Então, Clara, você deve ter notado que a capa desse episódio tá diferente. <risos> Eu percebi. Será que os ouvintes perceberam? Não sei. Abre aí e dá uma olhada. Porque, assim, a gente ainda tá gravando, mas você viu uma possível alternativa pra arte desse episódio. Te mostrei. O que você achou? Eu acho legal. Eu tô feliz. Porque eu sempre quis que a gente tivesse capinhas personalizadas. A gente costumava ter no início, depois a gente largou. Eu tava sentindo falta. Eu acho que é um espaço bacana, assim, de cabe expressão e que cabe sentido ali também. Sim. Então, eu queria compartilhar aqui com nossas queridas pessoas ouvintes o processo de criação das novas artes aqui do podcast, como a gente tem feito tudo isso. Primeiramente, assim, para quem tem acompanhado a gente, não é novidade nenhuma de que temos buscado ficar por dentro do que tem rolado no mundo de inteligência artificial, né? Então, a gente tem falado muito do assunto, porque, claro, é algo que impacta muito em mídia, mas também, e aí eu falo muito por mim, porque às vezes as coisas que a gente vê inteligências artificiais fazerem, às vezes bate perto demais, dá até um midinho assim, antecipado sobre carreira mudanças bruscas possíveis nas formas da gente fazer algumas coisas, e por isso não se familiarizar com essas ferramentas passa a ser uma decisão perigosa demais, assim, pra se ter aí eu lembro até agora, né, daquele dia que eu falei, daquela animação entre aspas, né, que o Cortel Digital fez usando IA, né, e eu lembro como que eu fiquei meio com frio na barriga de ver, que assim, não adianta não falar que não tava bom, porque é um vídeo bem feito pra caramba, assim, não é uma animação maravilhosamente limpa, mas é um vídeo que expõe o potencial que essas tecnologias vão alcançar em um período não muito longe do agora, assim. Eu, eu até lembro que eu, quando eu vi esse vídeo, eu não dormi muito bem, assim, sabe? Eu fiquei pensando com esse negócio, assim. E aí, não só a animação, né? Mas tem IA que trata de geração de texto, claro, né? Mas também de análise de sentimento em discurso, que tem tudo a ver com UX Research, com criação de interfaces de produtos digitais, que toca muito em UX e UI Design, e por aí vai. Tudo isso áreas que tem muito a ver com o meu trabalho. Por essa familiaridade de uso, entendimento e reconhecimento dessas ferramentas, a gente achou né, que fazia sentido abordar o assunto aqui. Como vocês podem ter adivinhado, né, essas thumbs têm uma pitada aí de uso dessas ferramentas que eu queria conversar a respeito aqui. E aí sobre isso, claro, alguma observação como você se sente sobre esse assunto, a gente trazer? Ah, é um assunto que eu acho muito complexo. Eu acho que não dá Pra gente não falar do assunto, né? Porque a gente fala muito aqui, né? De mídia, de arte, entretenimento, de cultura digital. E a inteligência artificial, ela tá em todos esses assuntos. Em todos. Tipo, desde o fazer, né? Mais artístico, produção cinematográfica. A gente tá falando disso é, na, de produção de conteúdo pra internet. Então, tipo, não tem como a gente não falar de, de inteligência artificial. E aí, eu sinto que existem... Posturas diferentes, né? Acho que é uma postura que é crítica, mas uma postura que também não tá dando as costas pra isso. É, e também uma postura que não estimula um hype. Então, eu acho que o interessante da gente trazer a factibilidade, assim, tipo, mostrar o como ela é de fato, sem criar a mística a respeito do que, tá, do que tá acontecendo, sabe? Eu acho que um dos. Eu acho que uma das coisas mais importantes da gente conhecer e da gente ter contato com essa tecnologia é justamente da gente saber 
saber o que, que ela é capaz de fazer, sabe? Não ficar inventando na nossa cabeça que ela é super cabulosa e que o chat GPT vai revolucionar a coisa. Você entende que ela é muito mais limitada conforme você vai conhecendo e uma forma de controlar o hype também é entendendo melhor sobre as ferramentas. Perfeito, perfeito. E, inclusive, assim, eu mergulhando nesse assunto, a minha conclusão é meio essa, sabe? Tipo assim, ah, tá, não, de fato é fantástico no sentido de impressionante, mas é muito menos capaz de muitas coisas do que a gente é. costuma dar crédito. Não, e tem é... toda a questão do racismo, tem toda a questão de exploração de Nossa, trabalho, meu. tem toda a questão da propriedade intelectual, assim, tem... o que não falta são momentos e lugares que a gente pode ser extremamente crítico a essas ferramentas e o que elas estão fazendo, sabe? Então, acho que é importante também conversar pra não deixar só naturalizar e só se tornar uma coisa que é banal, sabe? Então, acho uhum. importante a gente ter esse bloco sempre lembrando aí desses desenvolvimentos e os problemas. Vale lembrar que esse não é o Mimimídias mensal sobre ar. <risos> Mas eu tô trazendo aqui porque é oportuno, é oportuno. É... Então, Clara, eu queria falar desse meu processo. Eu queria falar sobre prompt, prompt engineering, mas não somente, né? Engenharia de prompt, é... engenharia de comando para inteligência artificial para a criação de imagens no Mid Journey, mas não somente sobre isso, eu queria também falar um pouco sobre o processo amplo de design que veio no pensamento para a construção dessas artes de hoje. Então, bom, o Mid Journey, para quem não sabe direito ainda, é uma ferramenta de geração de imagens a partir de texto que está aberta ao público desde 2022, mas que já alcança a sua quinta versão agora em 2023. Lá no ano passado, né, tempo longínquo, pouco tempo, né, ele ainda gerava imagens com muita extração e comportamentos inesperados de corpos, né? Mãos cheias de dedos, olhos que causam estranhamento, imagens meio de pesadelo, assim, o caramba. Mas hoje, na sua quinta versão, ele já consegue desenhar mãos com quase perfeição e tem uma capacidade de geração de imagens coesas e esteticamente encantadoras que é surpreendente. O Mid Journey, ele tem uma particularidade que é que ele não funciona como um app. Ele é operado, na verdade, a partir de um bot no Discord, né? O local em que você dá as suas instruções ali pro bot, a partir de comandos no chat. Daí, para criar uma imagem com bot, basta você digitar barra para frente, imagine, né? Tipo, imagine, e aí, em seguida, você colocar o seu prompt. Para novos usuários, ele disponibiliza lá a criação de 25 imaginações, né? Então, quem quiser brincar, tem essa possibilidade. E ele tem lá panos, pla, planos pagos diversos a partir de 10 doletas. Só que tem um problema, Clara. Apesar dele gerar imagens que são lindas, de fato são, ele tem um defeito que é uma pasteurização estética de tudo que é gerado, né? Tudo tem mais ou menos a mesma vibe, com harmonias cromáticas, com toques complementares, imagens com uma contraluz bonita, um leve aspecto de render 3D, dependendo do que você pede, e por aí vai. Daí eu queria compartilhar qual foi o meu processo para a criação dessas artes nossas, né? Desviando ou usando justamente dessas limitações. Lembrando que, assim, tudo que eu tô falando aqui tem por base boas práticas de prompt engineering, propostas no guia do próprio Mid Journey, mas também em uma comunidade de engenharia de prompt que eu tenho acompanhado chamando, chamada né, learnprompting.org. E aí os dois links eu vou deixar na descrição desse episódio. Pode ser? Bora lá? Pode super, bora! Bom, a primeira coisa que eu pensei é preciso de que as imagens produzidas sejam esteticamente consistentes. Ou seja, que pareçam todas pertencentes a uma mesma família de linguagem visual, o que não é fácil porque variações sutis de descrições dentro dos comandos podem gerar resultados extremamente diferentes em consistência visual de linguagem. Um segundo desafio é, as imagens elas têm de ser distintivas e esteticamente bonitas. Né? A parte de ser bonito, o mid 
Journey já faz muito bem, mas que nem eu comentei, ele tem uma tendência de ter uma linguagem meio pasteurizada, meio uniformizada em tudo que ele gera. Então eu tive que ativamente tentar desviar desse padrão estético muito específico que ele costuma percorrer. Daí eu fui testando mil coisas lá, claro, tipo assim, e uma coisa que a gente descobre muito rápida nessa ferramenta é que ela funciona muito por tentativa e erro. Você tem que testar, ver o resultado, alterar seus comandos e ir meio que cercando o tema e solução que você está buscando. Aí, eu testei primeiro com descrições mega complexas, o que dava resultados muito confusos e descobri muito rápido que quanto menos coisa, mais peso cada coisa vai ter. Tem formas de colocar pesos em termos diferentes no seu comando, né? formas específicas de construir o seu texto, mas a via de regra é que menos costuma ser mais. Porque diferente do chat GPT, o Mid Journey, ele não tem bom entendimento de linguagem natural. Ele estava mudando isso recentemente buscando é, investigar mais sobre como que eu pode entender uma frase que alguém está escrevendo, né? Mas ele pega muito palavras-chave no final das contas para poder construir qualquer imagem. Aí, testando, eu criei, eu criei imagens com referências fotográficas, com vibe neon, que tem a ver com a linguagem do canal. Foi o primeiro, primeiro teste que eu fiz. Uma coisa bem na linha lá da promptography, que você... promptografia, né? Que você comentou outro dia aqui no canal. Aí eu vou ler um comando que eu dei lá. É o seguinte, ó. Barra Imagine, Doge, 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 Meme, Twins, Twitter, Much Wall, Close Up, Glamour Shot, F1.8, Very, Very Beautiful, Neon Lights, tracin, tracin, AR1, 2.1, tracin, tracin, V5. Aí, assim, para entender esse texto, tem que entender como que a gente compõe um prompt, né? A primeira parte, você pode colocar links de imagens nas quais você queira que a IA se inspire para gerar um resultado, o que é bem útil quando você quer colocar alguém específico na imagem ou alguma outra coisa que está com dificuldade de descrever, mas você pode trazer uma imagem que tem alguma referência sobre isso. E é um momento em que tem que tomar cuidado com questões éticas, né? É um lugar que dá para fazer um uso muito pouco ético plagiando artistas, né? Então, Perfeito. Gente... Não, inclusive, assim, uh, os exemplos que eles dão no guia tem a ver com blend de imagens. Sim. Você pega duas imagens e mistura e, no final das contas, é uma, uma imitação estilística, Sim. né? Algumas vezes. É... É, e eu acho... Uso ético. Isso, e é uma ferramenta, eu acho que isso é importante também, né? De falar dela na prática. Existem formas muito menos éticas de se usar esse tipo de ferramenta, né? E agora, a se gente... existe uma forma perfeitamente ética de usar, é uma coisa que a gente tem que ir pensando sobre isso enquanto sociedade, né? Vamos ver conforme esses discursos e essas conversas vão encaminhando. Tem mil coisas, assim, éticas e legais mesmo, de legislação, Sim. que é, tem percorrido, né, o assunto. A gente tá ligadaço, enfim, vamos acompanhando as discussões, né? O nosso uso aqui tem sido quase como um buscador de imagens, é. né? Meio, assim, a vibe, né? É, que era meio como a gente construía antes as nossas thumbs. Tem essa analogia, assim, meio interessante. Enfim, e aí primeiro você, o prompt, né? A construção desse comando, você pode colocar links. Aí, cuidado, muito bem pontuado pela Clara. De fato, né? Seja respeitoso, por favor, ético. E aí, depois disso, você coloca a descrição, né? Então, muitas vezes, sendo primeiro a descrição dos objetos da imagem ou sujeitos da imagem depois escolhas estilísticas que você quer que sejam empregadas nessa imagem. E aí, por último, nesse texto, você pode inserir comandos, por exemplo, como proporção de imagem, que no caso aqui, né, a 
AR1 2.1, né, significa aspect ratio, né, que é a proporção de 1 para 1, que é um quadrado, que é como thumbs hoje de podcast se comporta, elas são quadradas. E por aí vai. Também qualquer versão 5 do Mid Journey, que você pode escolher versões anteriores, entre outras coisas. Daí tem dois pontos importantes. Primeiro, que eu coloquei o termo close para evitar imagens que fossem detalhadas demais para uma miniatura, né? A ideia é que a gente tenha elementos grandes composicionais que funcionem no caso de uma redução no Spotify, por exemplo. Então não pode ser uma paisagem, por exemplo, tem que ser bem de pertinho, como quando você fosse ver, sei lá, lá no seu celular. Por isso que o termo close ou perto, né, entre aspas, pareceu fazer sentido e tem funcionado muito bem. Segundo que, quando você quer algum aspecto específico da sua descrição, que, que isso tenha mais peso, você pode repetir esse mesmo termo várias vezes. Por isso que eu coloquei doji, 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 é very, very beautiful, que é uma prática que a galera costuma fazer, mas também tem como você fazer isso diretamente no comando, que lá no guia vai instruir um pouco melhor, lá, como que faz. O resultado, nesse caso, ficou bonito, mas ainda genérico demais. Tá dando pra acompanhar até aí, Clara? Tá, tá compreensível? Eu não sei, eu fico com medo de, às vezes, aprofundar de, tipo, não, eu, eu acho assim, técnica. eu tenho um pouquinho de familiaridade com o Midjourney, né? Então, eu, pra mim tá tranquilo, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo que não conheçam o Midjourney esteja também. É, eu tentei é, colocar lá, entender, né? É uma ferramenta que vai por meio de chat, né? Enfim, Vou estar aberto a dúvidas e comentários, tá, gente? Por favor, interajam, falem, tragam aí. Daí eu testei vários outros estilos, claro. Eu fui achando combinações pra ter um cubismo meio guernica. E foi interessante esse, porque eu tive que explicitamente falar que era feio. Porque o cubismo, ele não é hegemonicamente bonito. Tipo, ele é bonito pra caramba. Mas você entende o que eu tô falando, assim. Ele não é pasteurizado. Eu não sei explicar. Ele tem uma coisa do estranhamento, do bizarro, né? Então eu tive que ativamente desviar é, e colocar termos que tem a ver com estranheza, esquisito, bizarro. Fiz outros testes com imagens mais fotorrealistas, outros meio com construtivismo russo, até que eu cheguei na combinação perfeita que me deu o look distintivo que eu buscava. E eu vou compartilhar aqui com vocês, que vocês conseguem consultar, inclusive o prompt mesmo, diretamente no meu perfil lá do Mid Journey, e que também que eu acho que a nossa conversa é sobre ter essa transparência de processo, né, claro? Eu acho que é legal. Daí, eu cheguei num comando mais ou menos assim, tá? Barra Imagine Doge Meme In the Style of Vintage Communist Propaganda Poster Close Magenta Radio Race Aí de novo AR 1.2.1 e V5.1 porque o Mid Journey lançou uma nova versão recentemente e isso, inclusive, muda tudo. Ele passa a interpretar um pouco diferente as coisas. Aí você tem que testar de novo, enfim. E essa descrição traz exatamente a vibe que eu buscava de construtivismo russo, com um aspecto visual distintivo e suficientemente consistente para eu chegar em bons resultados a partir de algumas experimentações com temas de cada episódio. Comentários sobre isso, Clara? Como nos propaganda é meio too much, né? <risos> Sei lá. Não, mas eu, eu gosto, porque você tá, na verdade, tá só reforçando qual que é o padrão que você quer do construtivismo, né? Tipo, enfim, você tá só usando isso pra ele entender e funcionou muito bem. E é o um movimento que não é só estético, mas como ele é político também. Então, eu gosto uhum. que você tenha feito uma referência pra esse movimento, até por questões de copyright também, que eu acho que, enfim, já falou das questões éticas. Então, é uma escolha que eu acho que ela é, 
é, mais ética nesse sentido, assim, de tipo, não é, enfim, não tá baseando no trabalho de um artista, de um designer e tudo mais, enfim. E eu amo também que você trouxe o tipo de prompt e como tá funcionando agora, porque esse experimento que vai rolando nas próximas semanas na, nas thumbnails é como uma comunidade que a gente é, né? Vai todo mundo acompanhando o, o trabalho, o desenvolvimento desse prompt dessa forma, se mudar, que você traga aqui pra gente, contando como mudou, que eu acho que isso é uma das coisas importantes pra que o uso dessa ferramenta seja mais ético, que seja uma completa transparência de quais, quais ferramentas estão sendo empregadas e como, sabe? Muito legal, muito legal. Perfeito, perfeito. E, e esse comando, eu gosto que ele traz cores chapadas, que é uma coisa que eu tava buscando. E ele traz também um aspecto que ele é muito... Ele traz essa... Esse acabamento estético daquela época muito específica e que é muito compatível com ter sujeitos, ilustrações e outras coisas assim. E uma mudança que já houve da versão 5 do Mid Journey para 5.1 é que a primeira era muito claro que menos era mais mesmo. Quanto menos eu escrevia, melhor ficava. Nessa, mais descritivo tem funcionado também e às vezes melhor do que o mais minimalista. Varia muito de caso para caso. Tem que ir muito testando. Fica esse comentário. Mas aí, Clara, não acaba por aí. Não acaba só na geração da imagem, porque tem todo um tratamento posterior, né? Para ter essa coesão de linguagem que a gente deseja, não basta só pedir para a máquina gerar e pronto, acabou. Isso serve para o Mimimídias aqui, mas serve também para qualquer pessoa que queira mergulhar um pouco mais a fundo na geração de imagens com suporte em IA, né? Tem muito processo híbrido com mil ferramentas, idas e vindas no Photoshop. Eu teve um vídeo recentemente, o cara usava nossa, umas 10 ferramentas, demorava, sei lá, 20 horas para fazer uma imagem muito interessante, assim, tipo, caraca, é uma outra forma de pensar essas ferramentas, enfim. E aí, no caso aqui, eu criei uma espécie de camada de ajuste com alguns filtros e grafismos que dão uma unidade gráfica a todas as nossas artes, né? Reforçando a presença do, entre aspas, magenta mimimídias, né? Especificamente, no caso dos episódios abertos, e nos episódios exclusivos, usando do roxo mimimídias, especificamente, com filtro azul, para dar aquela quebra com relação de complementaridade no círculo cromático, que dá todo o destaque lindão no feed que a gente deseja, entre os dois tipos de episódios especificamente. E aqui estamos. O que, que você achou, Clara? Tem alguma dúvida específica ou curiosidade sobre Midjourney, esse processo? Não sei se eu, se eu fui suficientemente detalhado, assim, eu queria... Não, eu Porque acho que dava pra que mergulhar foi. muito fundo. É, super dava, mas eu acho que foi, eu acho que é isso, assim, é compartilhar com as pessoas que a gente agora tá começando, junto com essa nova fase, tem esse, la esse lado estético das capas, qual que é o processo pra galera poder acompanhar, quem tá interessado nisso. Quem não tá interessado pode continuar ignorando, já não tinha capa <risos> antes mesmo. Não é como se a gente estivesse mudando alguma coisa que alguém é muito apegado. Então, o que é isso, assim? E que a gente não vai ficar falando disso sempre, né? É, é um caso especial aí de relançamento. A gente traz Perfeito. esse assunto fora do nosso bloco. Continuará reservado ali no primeiro do mês. Perfeito. E se alguém tiver alguma dúvida também, gente, assim, pode mandar lá no Discord me marcando, que eu respondo com todo carinho as curiosidades. Pode comentar no próprio podcast, nas nossas redes. Isso tudo, assim. E aí, gente? É, o, 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 que que, o que que rola também? Que dava pra entrar muito em profundidade. Não vai dar tempo aqui, senão vai estourar em muito o tempo do episódio. Daí, inclusive... Para quem quiser ouvir mais, especificamente Prompt Engineering, né? Ou Engenharia de Prompt. Saiba que tem um episódio exclusivo inteirinho, em que eu e a Clara conversamos a respeito, em que eu compartilho alguns dos principais aprendizados que eu tenho tido mergulhando um pouco mais nesse universo. No episódio, né? A gente foca mais em IAs generativas de texto, inclusive com muita dica prática e discussão sobre essas questões éticas e legais que tem permeado o assunto. A gente aprofunda mais nesse tema lá dentro. Então, tá bem legal, tá na nossa campanha, tá disponível para todo mundo que quiser é, assinar e dar uma olhada por lá. 
Léo, antes da gente ir pro nosso mimimeio, então só um último recadinho sobre a campanha, sobre os episódios exclusivos. Já que a gente nunca tinha oferecido conteúdo exclusivo antes, a gente achou, a gente conversou e resolveu que era justo que a gente liberasse esses episódios, esses dois primeiros, para todas as mais de 600 pessoas que já apoiaram o Mimimídias em qualquer momento desses mais de cinco anos de campanha, com, que, com qualquer valor que tenha sido. Então, se você é uma dessas pessoas, mesmo que você não esteja apoiando nesse momento, vai dar uma olhada no seu e-mail que você vai encontrar lá esse presentinho nosso para você, conforme de agradecimento, quando você ajudou quando não tinha nada em troca. Então, agora que a gente tem uma coisinha para oferecer que tenha ido para você também. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que apoia a gente. E agora, vamos de mim e meio? Bora lá! Então, o Lucas Ed mandou uma mensagem foda. A mensagem é longa, mas ela é muito boa. Então, eu vou trazer ela aqui para gente hoje. Então, tá. Uma conversa sobre essa questão da divulgação acadêmica e do academicismo. Então, vamos lá. Lucas Ed disse o seguinte... Ainda tô ouvindo o episódio de hoje, mas vou comentar antes que esqueça, como tem acontecido. Essa discussão do academicismo e divulgação tem umas paradas que me incomodam. O Léo até tangenciou algumas. Eu acho pobre a concepção de que há uma linguagem que é acessível para todo mundo e que ela é necessariamente a linguagem de fora da academia. E ao mesmo tempo, acho que isso nasce de uma dicotomia que já passou a hora de ser superada, de ambos os lados, que é mundo real versus academia. Mil anos atrás, ainda na, na graduação, participei de um projeto de extensão sobre divulgação científica. E sim, a linguagem era uma questão central. Meu incômodo é que continua sendo, mesmo passado tanto tempo, mesmo o tema da divulgação sendo tão popular como nunca antes. Parece que todo mundo fala, ah, a linguagem é um problema, viu? Mas que ninguém se debruça efetivamente sobre esse problema. O lance que o Léo tocou, e que particularmente acho que merece mais atenção, é não inferiorizar o público. Mais ainda, é entender para que se pretende fazer desse a partir do público. É para dar ao ouvinte uma sensação de estar por dentro? É para distingui-lo de quem não consome DC? Ou é para que ele se aposse do conhecimento que muitas vezes é produzido com apoio financeiro, mesmo que indireto, dele mesmo? Eu, pessoalmente, aposto na última. É como eu me pauto, principalmente por estar sediado na docência. Assim penso, a linguagem tem um ponto ótimo, que não é a completa popularização nem o academicismo hiperrestrito. Adoro o Load, é meu amigo, temos muitos pontos em comum na nossa história de vida. Mas nem se eu me esforçasse muito, eu conseguiria me comunicar como ele. Mas eu posso e devo me aproximar sim. Mas é um movimento de mão dupla, e será mais produtivo se ele também estiver disposto a se aproximar do modelo da academia. No fim, acho que Álvaro e Ana foram muito duros com eles mesmos, porque acho que eles são os que melhores ocupam esse meio campo. Foi mal o Fábio por chatismo do tamanho do texto. E só para fechar, fechar mesmo, acho que o meteoro é particularmente bom porque alia uma acadêmica e um não acadêmico. Isso faz com que o discurso do canal esteja sempre meio tensionado e no final tenha mais chances de ficar naquele meio do caminho que eu falei. Maravilhoso, é maravilhoso. maravilhoso. É muito bom, ele, ele toca em todas as coisas. Então, por mais que seja Adoro. longo, eu, eu amei, assim. É um feedback que eu achei fenomenal mesmo de trazer. É isso aí, também não dá, também não dá pra forçar, sabe? Também não é, não é, o objetivo também não é criar caricaturas. Se comunicar de uma forma que não é natural pra você. Criar uma outra linguagem, que é uma linguagem que nem é a linguagem sua, nem é uma linguagem que é da academia, não é nenhuma outra linguagem tentar trabalhar nela, sabe? Então, é sobre encontrar a sua forma de se comunicar e de uma forma que faça sentido com esse público que você já entendeu quem são as pessoas. Então, eu acho que esse ponto também é um ponto que a gente foi desenvolvendo, né? Hoje a gente conhece mais as pessoas com quem a gente está se comunicando e a gente entende a forma que faz mais sentido se comunicar. Na faculdade, eu lembro que eu sentia uma questão específica. É ser generoso com conhecimento. 
Porque tem gente que usa como ferramenta de exclusão. E, e é o contrário, né? Justamente. É, e eu acho que uma das pontes importantes disso é justamente assim, quando vai usar uma coisa que é, você entende que ele pode ser um pouco inacessível, parar e fazer essa ponte, né? Introduzir, explicar o conceito e tudo mais. Não acho que não é abrir mão do conceito. Especialmente quando a gente tá falando de linguagem, a gente tá fazendo de literatura, a gente tá falando dessas áreas, assim, que tem muito a ver com a forma como a gente se expressa, os conceitos, eles têm papéis muito importantes. Não dá pra passar um nivelador de solo e, tra e transformar tudo em, em substantivos que sejam é, mais ou menos sinônimos. Até mesmo porque sinônimo não é uma coisa que existe, gente. Não existem palavras que têm exatamente o mesmo significado uma da outra. Então, assim, é, eu gosto dessa ideia, sabe? Não tem que abrir mão de tudo e aí, de repente, porque senão fica, continua inacessível, né? Então, esse uhum. funcionamento como uma ponte, né? Eu trazer, assim, esses, esses, esses conceitos que você vai encontrar ele depois nos textos que eles não vão ser introduzidos dessa forma, mas aqui eu tô te trazendo e tô introduzindo e tô facilitando e tô trazendo essa... É, né? Atuando como isso, uma facilitadora ou facilitadores, ou divulgadores como é isso, né? Que vai trazer e que vai... É... É, Construir fazer, essa é ponte, isso, assim, né? dar, a, dar a ele, tipo, essa, ele falou, se apossar do conhecimento, né? Então, assim, permitir que, que a pessoa vá tomando posse do conhecimento, que, como ele muito bem lembrou, é produzido aqui no Brasil com o dinheiro dos impostos, né? A gente tem pouco financiamento privado, especialmente nas áreas que a gente estuda de pesquisa. Então, acho que é isso, sim. Amei! Perfeito, Lucas! Perfeito! Sensacional, perfeito. é isso aí! <risos> Esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores. E aí aqui, então, a gente, pela primeira vez, a gente vai fazer esse agradecimento nominal, que agora vai ser padrão dos nossos episódios. Então, tô animada pra ler essa listinha aqui dos nossos apoiadores, nossos assinantes. São pessoas que ajudam a gente com 40 ou mais reais mensais. Então, muito obrigada, Gabriel Nemer Neves, Francisco Manuel, Maicon Slaviero, Ângelos Paixão, Carlos Eduardo Barros, Mário Sérgio Fimo Silva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Daniel Lemos de Moraes, Caio Al, Kaique Antonelli Maurano, Bárbara Catarini Fares Biondini, Vitor Fernandes Neiva. Muito obrigada de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar pra nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimídias. O Mimimídias só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra Mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos, todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter, você me encontra também em arroba leo__bos e no Instagram, eu sou arroba leonardo__bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.